0: Karena pembagian uang
1: BNC.
0: Hah, oh, kau oh, orang kado. Gobah, gobah. Ada jangsker. Kita bangper dulu.
1: Kembali lagi bersama kami di. Magnificent Network, nah edisi ya, terbaru di Hari Ramadhan, dua Syawal. Hari Ramadhan setelah masuk Iya ya. di dua Syawal kita take ini. Orang lain masih keliling-keliling. Untuk bersilaturahmi kita bikin konten ya. memang. Dasar kamu dunia Produktif. 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 Banyak cuan. Banyak-banyak cuan. Makanya saya pakai ini. Ini atribut. Ada kenapa tidak suka? Ada atribut saya hari ini? Bagus. Ada kenapa tidak suka? Cukup teduh ya. Cukup teduh. <laughs> Emang anda lihat kalau, kalau orang-orangnya Ada kenapa kalau lihat orang-orang begini biasa ya, di mana? Iya. Di teman-teman yang terik. teman ya. ya Oke. Okay. di kita di episode hmm. ini ya, spesial Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan dan teman-teman yang merayakan hari hari lah, apa untuk di agama. Merayakan. Di agama Kristen dan Katolik itu memperingati hari baik. kenaikan Isalmas. Dan juga untuk yang mungkin tidak punya agama kami ucapkan selamat hari Kamis. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah di episode kali ini kita sudah berada di di harian baik. Kemudian hmm. sudah ada orang-orang menemani -orang kita pak untuk membahas topik-topik dan tema hari ini. Jadi kita sudah ya. kedatangan uh, duta kampus. kita Kampus, ya? kampus politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Abdul Aziz Nur. Kita mengenalkan dulu. Ini, ini, kita. Ya, beliau ini seorang Kota Kampus dan salah satu mahasiswa dari... Apa? Apa, 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 apa prodinya? Saya lupa prodinya. Kalau saya di prodi pekerjaan sosial. Prodi pekerjaan sosial. Pas sekali ya dengan topik Pas sekali dengan topik-topik kita. Hmm. Jadi kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial. Yeah. Silakan uh, kru, Jadi kita sudah ini ada, ada 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 peningkatan yeah. di studio baru. Studio kita lebih <laughs> di studio baru ini sebenarnya lokasi KLB terlalu. kita sebenarnya aja, Pak. Kita aja oke. Okay. Video suami pura-pura salat terpergok selingkuh di kamar di Bogor WL. Ini reaksi istri. Perlu itu. apa? Wei, tadi lain, Pak. Oh. oke. Okay. Okay, jadi Ya intinya ada ada hmm. orang yang gerbek dan dia ini sholat. Yeah. Kalau menurut fajar dulu ada orang selingkuh terus ee, di gerbeknya dia sedang pura, di dikatakan pura-pura sholat. Mm -hmm. Hmm. Enggak enggak tahu apakah pura-pura atau enggak ya sebenarnya. Iya. Siapa ya? tahu sangat Isya? Maksudnya sangat Isha atau Qiyamul melahir juga? Ya. Ini ini kapan uh, beritanya? Beritanya coba kita lihat dulu keterangannya. 12 Mei 2021 berarti masuk eh, endak sehari sebelum ramadan bagus ini menurunkan dosa dulu iya dua Mei loh <lho>. <laughs> oh iya takmir betul ya oh iya <laughs> takmir iya. sekarang anda takmir baru lewat kemarin lewat
0: kemarin pak. sekarang anda sudah lupa iya nah, nah bisa jadi
1: sih ini ini sangat beneran dia, pak bener iya, iya saat Isha atau mungkin dia Eh, apa sih namanya itu? Hmm. Tiga raka penutup? Eh, salat tujitir. salat tujitir, mungkin. Betul lah, kebetulan yeah. yeah. istrinya datang, gitu. Bisa, bisa. jadi ya? Bisa jadi. Nah, kalau pendapat saya melihat ini, hmm, bisa jadi memang ketika orang sudah ya, terpergok, dia akhirnya ini menyadari kesalahannya dan selat tobat ya, ya, menurut saya ini juga suatu hal yang baik. Istrinya jangan langsung merasa, Suamiku saat terjerembat, aku mau ngomong soal dia sudah sadar, ibu, itu sudah sadar. Ini mirip kisahnya Firawn, kisahnya Barugia, eh apa? Ketika di kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa, kan Fir'aun sudah terjebak di apa di laut Anter Belah. Dia masih minta ampun, dia minta ampun. Ini juga dia? Ini juga. Jika sudah terjerembat, dia minta ampunnya Minta ampun. Tolong, bagus. Ini berarti pengetahuannya tentang kisah-kisah para rasul bagus. Tapi tersesat, Pak. Tersesat. Kalau pendapat ini orang yang pernah tinggal di ini, di dekat daerah mungkin ini mungkin ya <tuk> jelas mungkin pernah di daerah ini. Pendapatnya soal orang selingkuh C ini bagaimana? C C C lagi C lagi masalah perpelakoran per orang ke
0: ke koran. ketiga. Bisa nah, dilihat dari kasus itu uh, istri sahnya menggerebek si uh. Wil ini ya uh. langsung, terus. Dengan berkedok dia uh, self defense Self defense ya, Self defensenya dia ibadah Jadi seakan-akan uh, dia tidak bersalah gitu Kita juga belum tahu ya apakah itu benar-benar uh, sholat atau cuma pura-pura
1: Kita lanjut ke berita berikutnya Kita tadi kayaknya ada berita wali kota tadi itu ya ini. Oke Warga bunuh diri karena miskin, begini respon wali kota tinggi Oke kita lihat beritanya ya Oke okay, saya ingin baca ya. Walikota Bukit tinggi Erman Safar memerintahkan setiap lurah berkeliling setiap hari memantau warga miskin. Hal, -hal ini dilakukan setelah salah satu warganya bunuh diri karena faktor kemiskinan. Pelajaran untuk kita semua jika benar karena miskin dia bunuh diri maka kita harus bersiap untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. 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 Allahu Akbar Allah. 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 Segera kita jalankan besok tanyakan kepada warga kita sudah makan atau belum. Target awal kita fokuskan ke masalah makan lebih dulu Jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan Pak Irman Oke okay. Warga-warga yang obesitas <laughs> tidak bisa menemukan Kamu sudah kan? makan kan? Kamu sudah makan? Belum Pak Belum Pak? Itu! <laughs> itu! <laughs> ya kan, tidak bisa Tapi kita puji uh, ya. Bagaimana uh, respon dari Bapak wa, uh, Walikota Kota Bukit Tinggi Ini berarti beliau sangat uh, concern dengan kemiskinan Tetapi uh, kenapa harus tunggu bunuh diri dulu barbara yeah, nah, ya, ya. yeah. bukan karena ini ya yeah. iya jelas bukan karena ini tetapi uh, kita tersarakan kan ada yang bunuh diri dulu tapi harus berarti orang-orang masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di Bukit Tinggi harus mendoakan yang terbaik kepada uh, uh, orang yang telah bunuh diri ini karena meskipun anda di neraka sudah tidak selamat <laughs> anda dikenang jasanya oleh warga kota Bukit Tinggi karena telah menyadarkan pemerintah kota
0: Ya, benar sekali. harus
1: Tapi di, oh iya kemudian kita ada dengan di... kita akan bahas-bahas itu tentang masyarakat miskin nanti di... saudaranya. Kita akan tanya-tanya dengan masyarakat dengan orang yang mempelajari itu secara akademik. Oke. Berita terakhir. Ya itu. Oke. Tur wisata di China tipu-tipu. Turis lansia diajak ke ada... pemakaman. Terlambat berita berita. Ini masih karimun dan. Ya karimun. Tapi saya mau tahu siapa yang tulis berita ini. Tolong dicari dulu ini. Butuhin butuh Intan ya. Butuh Intan menulis berita tur wisata di Cina tipu-tipu Terus lansia diajak ke pemakaman. Oke, kita baca beritanya. Nasib malang menimpa sekelompok lansia di Cina yang terkena permipuan tur wisata. Bukannya mengunjungi objek wisata, mereka malah dibawa ke pemakaman. Uh, uh, Kamis uh, pada tanggal 6 bulan 5 2021, sekelompok turis di A Awalnya diminta membayar biaya tur sekitar 18 yuan atau se atau 40.000. Dengan iming iming pergi ke tempat yang indah. Hmm. <laughs> Seorang pria bernama Zeng mengatakan kepada media lokal bahwa ia diundang dalam tur tersebut dalam agen perjalanan bernama Longyao. Ia kemudian memberikan memberitahu kepada teman-temannya sedang uh, tentang tawaran tersebut, mereka semua bergabung ke dalam tur itu. Oke. Okay. Terus uh, dari sebuah rekaman video yang beredar tampak para lansia itu bernyanyi dan tersenyum selama dalam perjalanan menuju ke tempat wisata. Malangnya ketika sampai ke tempat wisata malah dapat fakta bahwa mereka diantar ke pemakaman. Tak sampai di situ, sambilnya di lokasi para lansia juga ditawari untuk membeli makam di sana. Ya, oke. Pertama saya akan bahas dulu. Pertama, selain kami menyesalkan kami mengutuk. <laughs> Tur Cina abal abal ini, karena kenapa? Ini anda sudah kasih, Wodong memang. kayak kami kan membawa anda ke tempat yang indah. Memang ada yang hadis itu apa? Tempat terbaik kita adalah yang kita persiapkan adalah pemakaman. Tapi bukan berarti harus dibawa ke situ dulu kan? Kalau hmm. saja seru bagus. Sini bisa memprovide uh, apa namanya uh, experience yang lebih awal. Hmm? Dan oh. juga, ya ini bagus nih si travel wisatanya ini, yeah. Me Penuh membekaskan, gambaran, ya, ya memberikan gambaran hmm. bahwa perjalanan ke, ke pemakaman tuh sangat menyenangkan. Tadi <laughs> Ada video nyanyi-nyanyi. Memang ada konsep yang dibilang itu wisata religi, tapi mengunjungi kuburan-kuburan Habaib kuburan-kuburan Walisongo, -kuburan, kuburan Gusdur. Ini kalau makamnya cuma makam pinggir kota, dia, Thab dia apa? Tapi tadi gambarnya keren aja. Iya gambarnya keren. Nah, kita, juga kita tidak
0: tahu siapa tadi pahlawan-pahlawan
1: yang di Cina oh, itu, iya,
0: kunjungin.
1: Tapi kita lebih baik kalau memang mau ini mending saja. Kita wisata religi mengunjungi makam daripada anda merasa menipu orang. Dan juga yang tadi memang ada ini 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 bukan pertama kali di Cina. Tadi sudah disebutkan di Cina sempat ada yang bahkan uh, uh, apa uh, guide-nya itu dia memarahi wisatawan karena tidak tidak cukup banyak berbelanja. Jadi memang ada beberapa sistem itu yang ketika dia Uh, berbelanja ke satu tempat tempatnya itu memberikan tip kepada pramuwisatanya itu sesuai dengan berapa yang diperbelanjai berapa yang berapa yang dikeluarkan uang oleh bisa yang dia bawa ada hmm. ya. nah, ada ada sistem seperti itu yeah. tapi kalau di marah-marah dipaksa anda belanja lagi kenapa <laughs> sudah tidak butuh ini tambah lagi Nah. nah ini nggak gitu, sih kamu di sana salah, kamu nih, tolong edit ya. Karena mungkin ada seperti itu. Ya, ininya kami mengutuk apa yang terjadi di China ini, tolonglah. memang kasihan kepada aki-aki ah, dan ini ini. ini. Tonton dulu kita tanya kepada orang-orang yang biasa berurusan dengan lansia dalam hal ilmu sosial. Ya, dia jurusannya apa? Pekerja sosial. Pekerja sosial. Apakah memang ketika dia ingin menghibur nenek-nenek itu salah satu tujuan yang bagus dibawa ke pemakaman?
0: Oh, <laughs> oh, tentu tidak. Oh, tentu <laughs> tidak. Lansia tidak butuh seperti itu sebenarnya. Lansia butuh hiburan dan teman untuk mengisi kekosongan selama dia habiskan uh, umur uh, oh, <laughs> selama hidupnya gitu. betul 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 <laughs> kalau kita bawa ke uh,
1: pemakaman seperti ini kayaknya lumayan kacau dan saya juga mengutuk tim marketing dari pemakaman ini kenapa harus ditawari pemakaman <laughs> kenapa tidak ditawari dulu misalnya bapak punya riwayat penyakit apa hmm. oh iya saya punya kanker paru oh iya tinggal tiga bulan lagi pengen saya pesankan kan <laughs> tidak <mungkin hati> <laughs> oke okay. Sekarang kita masuk ke topik Jadi kita akan uh, Yang kita temani beri, Berisik pada episode ini adalah Orang dari jurusan pekerja sosial iya. ya, Kementerian Sosial ini Apa ya Banyak dibincangkan Waktu awal-awal tahun Kemari apa, Akhir tahun kemarin Sampai dengan uh, Sekarang sudah agak kurang gaung ya Tapi kita akan Putar cuplikan video ini Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu.
0: Persisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini.
1: Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya.
0: Oh memang.
1: Kenapa Anda bakar lumbungnya?
0: Oh, kan karena tikusnya sudah menguasai lumbung.
1: Oke, sampai oke. di sini ya. Sampai sini. Sampai di sini. Oke, jadi kementerian sosial itu sempat naik ini. Setelah ada kasus, ada yang bilang OTT, kemudian eh, menterinya menyerahkan diri. Sekarang <tuh> ini ini adalah cuplikan dari pernyataan Dur... ketika dia menjabat. Dia menjelaskan kebijakan dia waktu tahun 2019 dan bukan 1999 sampai 2021, ya. 2021 satu ya, ya. Tentang dia membubarkan kementerian ya bukan membubarkan membubarkan departemen, sosial. departemen sosial. sosial
0: dan penerangan.
1: Dia bilang ini cuplikannya tahun 2009. Dia bilang bahwa korupsinya gede-gedean sampai hari ini. Dan itu terbukti ketika ada OTT di Kementerian Sosial. Jadi waktu itu sebenarnya ketika ibu uh, Kofifa Inda hmm. Parawangsa itu menjabat uh, terus ter terlancar kenapa ya? <lain> ketika digantikan sama bapak Indrus Marham ternyata kasus korupsi tapi bukan tentang di kementerian sosial yeah, yeah. setelah itu digantikan oleh bapak Agus Gumiang Kartosusmita kalau tidak salah lancar, terus digantikan oleh Bapak Juliari Batubara. Nah, Bapak Juliari ini yang dapat uh, sedikit masalah. Kita tanya pendapat soal korupsi itu. Pendapat orang orang dalam gitu <guruh> Pengorang dalam sih okay. Dia banyak tahu lah tentang Kementerian Sosial karena sekolahnya dinaungi, kemudian beliau ini belajar tentang pekerja sosial. Kita tanya dulu pendapat dia.
0: Hmm. Kasus korupsi menteri-menteri ya. eh walaupun Pak Idris Marham bukan uh, kasusnya tidak termasuk ke dalam periode yang dijabat terus Pak Juliari kemarin uh, terjebak korupsi juga di mana bantuan yang dikorupsi itu kalau tidak salah bantuan sosial yang di uh, peruntukan untuk ya dampak yang ter terdampak covid yang covid. Ya. Kemarin tertangkap karena uh, kedapatan mengumpulkan uang dari Bawahan-bawahannya sebanyak 14 miliar Yang tertangkap hmm. Nah menurut pendapat saya Kalau di Kementerian Sosial Memang ya kalau bisa dilihat Tempatnya eh, Bantuan Sosial yang Dengan uang yang sangat banyak gitu Dari APBN Ataupun Anggaran-anggaran eh, pemerintah Banyaknya juga di Kementerian Sosial hmm. Jadi untuk PR dari Kementerian Sosial sebenarnya ada di Pemerintah hmm. terkhusus kepada presiden kita.
1: Hmm. Bagaimana presiden-presiden lainnya akan menjabat? Ya
0: betul untuk presiden-presiden berikutnya.
1: Hmm.
0: Bagaimana bapak atau ibu menteri dari kementerian sosial itu sendiri adalah berdasarkan dari background sosial. Background sosial ya. Benar sekali dari background sosial karena kalau dia ahli di bidang sosial tentu. Dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu.
1: Tidak akan melakukan. Perbuatan tidak melakukan
0: perbuatan itu. yang tidak terpuji seperti itu.
1: Apalagi oh,
0: iya, iya. mengambil hak yang bukan, yang bukan untuk uh, dirinya gitu.
1: Iya.
0: Hak orang lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Apalagi kemarin hmm. uh, apa dampak covid ini sangat besar ya sangat buat besar masyarakat.
1: untuk masyarakat. Hmm. Dan sekarang itu menterinya sudah diganti oleh Ibu Risma yang juga Ibu bukan. Risma. Dari background kemudian sosial. Jadi tolong, bagaimana ini? Bagaimana jadinya seorang alumni ITS teknik ya? Teknik. teknik. pula tapi ini, tapi saya yakin ini buka, Kita minta pembelaan dulu dari ini junior beliau. Apa ya? Hmm. ya tentang ibu risma. Hmm. Saya, saya yakin apa yang uh, beliau uh, usahakan <laughs> apa yang beliau usahakan di Kementerian sosial. Hmm? akan lebih baik, baik saja gitu, Tuh. meskipun ya di awal-awal beliau menjabat ya, hmm. mungkin tidak sesuai dengan metode-metode sosial yang yeah. dipahami oleh teman-teman yeah, di media sosial gitu ya. Ya kan kemarin sempat ada berita kan, gue belusukan itu ya, terlalu hmm. ini terlalu itu gitu. Saya yakin di bulan pasti bisa mimpi karena dia anak teknik. <imenode> tapi intinya, intinya uh, Maupun dia mungkin Akhirnya diputuskan bukan dari background okay. ini Tapi minimal belajarlah sama orang yang mempelajarinya ya, Jangan ya, jalan sendiri hmm, Begitu Kita doakan Ibu semua Baik sampai selesai masa jabatannya Selamat lagi episode ini Oke okay, Tapi ngomong-ngomong soal Tadi ya Tapi menurut uh, Ini uh, Kementerian Sosial harus dibubarkan atau tidak?
0: Menurut saya sepertinya tidak ya Sepertinya tidak Kenapa begitu? Karena masalah kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia ini masih terbilang cukup besar gitu hmm. Dan sangat berpengaruh untuk perkembangan dari Indonesia itu sendiri Betul. Jadi perlu ada yang mengawal masalah-masalah sosial di Indonesia ya. Yaitu Kementerian Sosial
1: kementerian Sosial. Dan salah satu prestasi terbaik itu ketika waktu sekitar tahun 2000 Bisa nanti ditampilkan beratanya itu ketika Angkat kemiskinan kita itu menurun yeah. Terendah dalam sejarah Republik ini Itu di angka uh, single digit 9, sekian begitu mm. Nah, <laughs> ini angka kemiskinan Tetapi saya mau tanya dulu Sebenarnya paradigma ini, Saya mau tanya, standar kemiskinan itu bagaimana? Yeah. Kalau ini tadi katakan standar kemiskinan apa ya? Menurunkan, kita bicara sesuai sebelum Covid lah mm. Kalau kita bicara setelah Covid itu ada Semua negara menderita Kita bicara dulu yang sebelumnya mm. kan Ini, ini standarnya bagaimana? Karena begini Kalau misalnya standarnya 500.000 ribu Itu kalau ditingkatkan saja menjadi 1 juta Pendapatan Yang miskin jadi tambah banyak <San -tian> Kita pun masuk miskin cuma karena ya. masih kuliah saja Belum dibilang miskin Kemudian ya. Kalau misalnya standarnya makan daging Berapa kali makan daging dalam setahun Kalau ditahu orang kolesterol Orang ya, ya, pantauan ya, ya. dokter Orang stroke tidak bisa makan nah. daging dong juga berarti dia miskin padahal mobil BMW-nya banyak ini pendapat dulu nah
0: kalau menurut pendapat saya nah. kriteria miskin ini tergantung dari pendekatannya dilakukan dari pemerintah gitu hmm. bagaimana kita melihat sesuai kondisi lingkungan dari masyarakat itu sendiri betul tadi yang dikatakan betul. oleh Pak Wais, okay. kalau dia kolesterol berarti dia tidak makan, makan di
1: daging Uh, berarti bisa dikategorikan miskin oh, Miskin dok dong, tapi BMI nya 2 Bagaimana dok Punya Bitcoin BMI ngepetnya
0: 2 Berarti tergantung pendekatan Pendekatan melalui assessment Ataupun observasi hmm. Dimana, kalau yang saya pelajari kriteria miskin itu ada 9 yeah. Tapi yang paling utama ya, Tadi sudah disebutkan hmm. juga Tidak makan daging dalam kurung Waktu seminggu, seperti itu Atau hmm. uh, Ada juga yang berpendapatan di bawah 500.000 ribu hmm. Nah Dan e, Salah satu poin pentingnya juga Bahwa kepala keluarganya itu hmm. Hanya tamatan SD hmm. itu. Nah katik ibu
1: susi. Berarti tidak ibu masuk. susi tidak masuk. Untung ibu susi dulu sempat SMP. Coba yeah. kalau ibu susi cuma SD, dia bisa di miskin. Tetapi punya pesawat 5. Tapi cash banyak. Tapi banyak. Untung. Tolong ya. Oh, jadi ini masalah standar saja yeah. ya. Nah, kita kita bingung. Di Ke kabupaten kita juga masuk miskin, tapi yang banyak, misalnya banyak juga. Enggak, yang miskin itu yang tidak bersyukur. Oh, oh yang iya. tidak bersyukur. Iya. miskin. Miskin Mas, Mas, Miskin Mas, Oke, okay. kalau kita bicara miskin Jadi paradigma orang dikatakan sejahtera
0: apa? Yeah. Hmm. Kalau menurut saya hmm. Sejahtera itu kan Kita tadi udah menjelaskan kan. e, tentang kriteria-kriteria miskin okay. ya. Kalau sejahtera itu sendiri Bagaimana orang tersebut Mampu berfungsi sosial, oh, berfungsi, nah, sosial. berfungsi sosial ini kayak e, Mampu menghidupi e, Orang di sekitarnya, hmm. keluarganya hmm. Mampu bersosialisasi dengan lingkungannya hmm. Terus e, Mampu bermanfaat juga Untuk menjalankan sesuai perannya, misalkan dia seorang ayah dia mampu uh, mencari nafkah Kari seperti nafkah. itu, seorang ibu untuk mengurus anak-anaknya, sebenarnya. Kesejahteraan sebenarnya diukur dari itu bagaimana seorang keluarga atau peran dari orang tua ataupun anak hmm. bisa sesuai dengan uh, peran masing-masing seperti ya. itu. Ya,
1: jadi itu intinya garis besarnya adalah bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya. Hmm. Nah. seperti itu kita akan lanjut ke yang lainnya hmm. <laughs> kita hati-hati di sini pak oke okay. <laughs> um, kita bicara soal uh, bagaimana sekarang uh, bantuan yang sudah digulirkan oleh pemerintah kita lihat di pemerintahan sebelumnya waktu zamannya PSB yang itu beliau itu memberikan BLT nah sekarang hmm. waktu masuk Pak Joko uh, masuk masuk Bapak Jokowi Presiden kita, itu dia mengurangi pemberian bantuan langsung tunai Bahkan tidak ada hmm. Kita lihat dulu, sebenarnya mana yang efektif atau mana yang bagus Menurut ASIS Menurut ASIS, hmm. orang yang belajar ya Bantuan langsung tunai atau bantuan non-tunai hmm.
0: Nah, kalau bisa dilihat ya dari perudepa SBY ya hmm. Lebih banyak uh, BLT Ya BLT, langsung tunai nah, berarti tunai, ya
1: Langsung dikasih nah. setiap bulan atau per ya. sekian bulan
0: hmm. Nah di era Pak Jokowi ini langsung berubah 180 derajat hmm. Dimana pembagian bantuannya itu dalam bentuk kartu elektronik hmm. Nah kartu elektronik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh KPM-KPM hmm. Atau keluarga penerima manfaat Untuk uh, lebih meningkatkan UMKM dari masyarakat itu sendiri hmm. Jadi program ini sebenarnya uh, bisa dibilang revolusi dari program dari pak SBA, hmm. ya yaitu langsung tunai dimana ketika kita eh, dapat barang atau bantuan itu kita langsung nikmati betul nah jadi bisa saja kalau menurut saya hmm. eh, hal itu tidak tepat sasaran juga Biasanya. karena kenapa eh, misalkan keluarga itu eh, bisa apa punya sawah berarti dia tidak butuh beras dong oke okay. ya, kalau dia eh, penerima manfaat ya atau dia kerja di sawah orang kan biasanya dia dapat beras dan tentu tidak butuh bantuan beras hmm. nah kalau di era pak jokowi ini ada revolusi di mana uh, masyarakat atau kpm itu menerima uang nah uang ini dibelanjakan di e-warung nah e-warung ini Warung. merupakan uh, apa umkm dari masyarakat itu sendiri diolah oleh masyarakat itu sendiri jadi uang tersebut ditarik terus dibelanjakan di warung atau uh, bisa dibilang itu dari program kubek juga hmm. nah kube? itu sebenarnya apa kubek itu uh, kelompok usaha bersama. Oh, usaha bersama itu salah satu program
1: dari Kementerian Sosial Kementerian Sosial banyak programnya jadi terus selesai dibubarkan <laughs> ya Saking banyak programnya ini kita kasih tahu jadi antara bantuan tunai dan non tunai lebih dari bagaimana melihat peruntukannya dulu hmm, mungkin ada hmm, yang lebih harus yeah. harus tunai ada yang lebih bagus uh, non tunai hmm. seperti itu oke okay. kemudian kita lihat dulu uh, ini, hanya, ini 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 mungkin ada yang baru dengar jurusannya ya ini sebenarnya jurusan pekerja sosial nah sebenarnya apa yang diker sebenarnya apa yang dikerjakan dan apa prospeknya apa yang mau diharapkan dari orang yang belajar pekerja sosial karena kan karena ujung-ujungnya tidak bisa jadi menteri <laughs> selama ini yang jadi menteri ini bahkan anak teknik pun bisa jadi menteri iya yeah, benar benar tapi bagus <laughs> tapi bagus beliau punya banyak program yang bagus. Hmm. tapi kita lihat dulu bagaimana curhatan hati dari anak ini
0: sebenarnya ini jadi masih jadi dilematika buat teman-teman hmm. uh, lulusan pekerjaan sosial ya intinya tau. mau jadi apa gitu hmm. nah. dan jurusan uh, kesejahteraan sosial hmm. dimana sebenarnya kita tuh berfokus dididik hmm. secara akademik untuk mengetahui mengenali masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia hmm. dan bagaimana kita sebagai calon pekerja sosial profesional bisa hmm. Menyelesaikan masalah tersebut nah. nah untuk uh, prospek kerjanya mungkin hmm. uh, Dari kampus kita hmm. diarahkan ke pemerintahan dan swasta. dan swasta Nah pemerintahan ini dari jurusan pekerjaan sosial terusus saya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial hmm. Sekolah dari Kementerian Sosial langsung Jadi kedinasan dari Kementerian Sosial hmm. mengharapkan lulusan-lulusan dari Poltekkes Bandung itu bisa ditempatkan di e, pemerintahan maupun swasta. Nah, pemerintahan tadi yang saya katakan di dinas-dinas sosial, di Kementerian Sosial untuk mengurus bantuan-bantuan sosial ataupun program-program Kementerian Sosial yang lain. Terus untuk di swastanya sendiri kita bisa bergabung di e, organisasi yang berkecimpung. tentang masyarakat. ya masyarakat baik itu remaja anak dan lain lain kayak Unicef NGO, NGO itu gitu. ormas bisa ormas bisa bisa
1: berarti kurang satu kemarin tempat kerjanya kemarin ormas nah, sudah ditutup Kalian sudah ditutup apa ya. itu apa cari itu? sendiri cari sendiri <laughs> sudah ditutup karena sudah malam yes. <laughs> yang ciri-cirinya eh, seperti saya <coughs> Oke okay, kita lanjut. Nah uh, jadi mengenai tentang uh, prospek kerjanya ini. Jadi jangan ragu jangan bilang wah ini ini jurusan tidak jelas pekerjaan jadi apa. Jangan jangan anda pikirkan pekerjaan jadi apa. Ini mulia. Ya?
0: Ya. Hmm, Justru pekerjaannya yang paling banyak ini karena ini, banyak, banyak masalah sosial
1: di Indonesia. Anda tahu hmm. iya. Karena masalah orang 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 seperti ini tidak akan pernah habis <laughs> untuk diurusi Anda dan mengurusi. Anak yatim misalnya dalam ini kan yeah. Itu dijamin agama lalu ini Anda bisa, kamu lagi Anda bisa bekerja Dan diridui oleh Allah SWT ta'ala Oke, dan Itu bisa dilakukan Dengan belajar kesehatan sosial langsung Nah, terakhir, kita lihat ini hmm, Jadi ini eh, Apa ya, negara kan Menjamin eh, Fakir miskin, anak terlantar untuk diberi yeah. Negara, sekarang kita lihat Bagaimana orang yang mempelajari kesehatan sosial mengubintari sudah sejahtera ke orang di Indonesia?
0: Hmm, ada dua persepsi ya teman, -teman. Hmm. terkait apakah sudah sejahtera orang Indonesia apa belum? atau bahagia dengan ya. ini? apakah sudah bisa berfungsi sosial? berfungsi apa? saya
1: katakan tadi misalnya dari Fakultas Teknik urusi kejateran sosial? Itu kan berfungsi teknik? <laughs> berfungsi berfungsi sosial kan? gimana <laughs> pak? setiap orang di bumi ini dia teknik mau apa? iya <laughs> ber -ber berfungsi sosial, sosial, gitu, ber -ber -berfungsi sosial ya. kan? kebutuhan ibu Herisma mungkin Dalam game itu ada fungsi sosial ya, yang lebih Ya gitu. kan biasa, jangankan memperhatikan ini Orang-orang ya, yang punya masalah sosial Taman saya dirusak, tamanku jangan <laughs> dirusak Dia akan memperhatikan <laughs> teman-teman Silahkan,
0: kita lanjut-lanjut Nah, Jadi, terkait kesejahteraan sosial menurut saya Yang paling utama ya teman-teman Bagaimana kita memaknai kesejahteraan sosial itu sendiri Terus bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya dan mengembangkan uh, apa yang kita punya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kesejahteraan sosial dari menurut saya adalah itu. Terus untuk dari segi uh, implementasi yang di lapangan kesejahteraan sosial di Indonesia menurut saya uh, sudah cukup bagus karena menurut saya ya iya, iya. sudah cukup bagus dengan berbagai program Kementerian Sosial. PR-nya yang sekarang yang jadi uh, PR penting untuk Para aparat ataupun Penerima manfaat ini bagaimana Dia tidak keenakan menerima bantuan tersebut hmm. Karena banyak diantaranya KPM-KPM ini Merasa enak dan tidak mengembangkan Dirinya atau potensinya Jadi keenakan untuk menerima bantuan terus-terusan hmm. Nah berarti PR yang Paling penting bagaimana pemerintah Melakukan pendekatan ataupun Assessment yang lebih sehingga Bantuan yang diharapkan sampai yaitu kepada orang yang tepat atau orang yang membutuhkan dan yang yang kedua, bagaimana KPM-KPM ini atau penerima manfaat ini bisa memanfaatkan bantuan tersebut Betul. untuk memikirkan uh, ke depannya gitu bagaimana dia bisa <tuh> mungkin mengumpulkan modal usaha ataupun semacamnya yang bisa dipergunakan untuk di hari esok tidak hanya menikmati yang sekarang apa yang dia lihat
1: luar biasa ya luar biasa sekali duta apa duta kampus, duta kampus. kita salah Antasas. kita salah ya, jadi duta kampus dan ya, ini, anda bangga ya, matengkau sih e, anda bangga ya, mahasiswa anda nih dan ini tolong ibu risma mungkin cari staff khusus ya, milenial ya. menteri Boleh, bisa ibu dikontak risma, saya bisa dari dikontak.
0: background sosial insyaallah tahun depan sudah lulus ya mungkin
1: bisa dikontak langsung kita nanti taruh ig-nya ya. ya kita langsung bisa ini yang nonton juga bisa cari dari tahu uh, Ajis dan juga yang Yang followers fulun -follower aja bisa subscribe channel kami. <laughs> yeah. Nah, tapi yang paling ini adalah yang paling penting yang tadi saya ambil itu namanya adalah yang diberikan bantuan jangan kena akan Anda. Eh, yeah. ini, ini bahaya ini Anda, anda kalau Anda tuh ya. mau Mau terus dikasihani, jangan begitu. Dapat ini soal orang-orang yang dikasihani terus. Bagaimana? Ya, jangan dipakai beli ini. chip, betul. Sekarang lagi <laughs> hype Domino Higgs. Dari <laughs> Domino Hicks, oh, sedekah Domino Higgs Ada ada jabila aduh. Oh, okay. nah, saya sudah, nah, saya sudah di PH tapi saya masih dapat ini masih dapat apa saya, saya lupa saya tidak di sini saya, <tuk> saya, 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 saya main tapi saya lihat beberapa kali orang mengantri di di ini di pulsa di penjual voucher pulsa saya kira dia mau apa tapi ternyata saya kira dia beli chips oke okay, demikianlah episode <tuk> yeah. kami kali ini tetap intinya anda peduli orang-orang di sekitar anda yeah. karena yang paling penting itu kita menolong sesama di orang terdekat dulu Jangan Anda, oh saya tidak lihat ada telepon saya yang laporan, tiba-tiba mati. <laughs> Padahal ada bisa tolong. Oke, okay. demikian bisa dari kami kali ini. Uh, bisa berikan kami saran-saran yang bisa kami bahas sebelumnya. Terima kasih untuk Duta Kampus Politek Bandung yang sudah bersedia di sini dan merosting kementeriannya sendiri. <laughs> Sekian, saya Wais. Sepajor. Saya Ajis. Kita jumpa di episode berikutnya, dan... Bumper dulu. We are